0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hola descentralizados, ahora sí vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas que pospuse la semana pasada. Sería la correspondiente al mes de febrero, ya sabes que cada mes hago un espacio en donde comparto las preguntas que más me hace la comunidad para compartir esta información con todos ustedes por si alguno pues también puede llegar a tener estas dudas. Pues estas respuestas le sirvan para comprender o para reforzar algún tema. Ya sabes que me puedes hacer llevar, llegar tu pregunta a través de Instagram y también en el grupo de Discord. Son los dos medios principales por donde suelo responder más rápido. También puede ser por Twitter o eh, en la página directa de CursosBitcoin.com ahí hay un chat pero ahí me tardo a veces un poquito más porque entro menos a esos dos medios. Así que Instagram y el grupo de Discord, de hecho en el Discord la propia comunidad a veces se encarga de resolver de manera súper eficiente muchas de las dudas que ustedes tienen, por lo que pues también te sugiero que si no estás ahí, te unas porque vaya que es una comunidad destacable. Sin más, pues vámonos directamente a las preguntas y la primera de ellas dice ¿Qué es la prueba de propiedad de direcciones? Bien, esta pregunta viene del de tema justamente del AOPP, que es uno de los que tratamos a principios de mes y que incluso dio paso a la primera sesión de Clubhouse con tema de privacidad. La prueba de propiedad de direcciones no es otra cosa que demostrarle a una entidad que eres el dueño de una dirección bitcoin en este caso se está utilizando específicamente con bitcoin pero eh, probablemente se podría meter en otras criptomonedas el punto de esto es que los exchanges quieren meter eh, lo que le conocemos como lista blanca de direcciones de tal forma que únicamente puedas retirar criptomonedas a una dirección que ya esté registrada a tu nombre esto es parte del know your customer que utilizan los servicios centralizados como los exchanges hasta el momento solo se ha hecho en una casa de cambio en Suiza y de hecho de ahí es donde viene todo esto del AOPP y el punto es que tú registres una dirección de Bitcoin como de tu propiedad, como esto no se puede verificar sin la interacción del usuario entonces se creó un protocolo el cual permite firmar un mensaje de texto con las claves privadas que tú posees en tu cartera. Así que algunas empresas que están detrás del de desarrollo de carteras en hardware como Ledger, como Trezor e incluso algunas de las carteras en software pues comenzaron a aceptar este protocolo AOPP para poder demostrar que eres el dueño de una dirección. Esto supuestamente lo hicieron con la finalidad de agilizar las transferencias de un exchange centralizado hacia tu cartera en hardware, pero esto fue muy mal visto por la comunidad, se empezaron a quejar en Twitter al grado de que eh, el 95% yo creo de las empresas le dieron reverso a esto, o al menos se espera que le den reverso en el mes de marzo, porque las actualizaciones en sus eh, aplicaciones son mensuales, Así que prometieron que le iban a quitar el soporte para este protocolo que de todas maneras no te afecta, lo puedes utilizar o no utilizar pero pues eh, el simple hecho de tenerlo ahí dentro del código pues ya representa como que están a favor de ello ¿no? Y, y favorece a que los exchanges centralizados pidan una validación de que esa dirección está bajo tu control lo cual pues es lo último que queremos. Si te interesa saber más sobre este tema en la primera sesión de Clubhouse de este año tratamos a fondo este tema. Siguiente pregunta dice, veo que le tienes mucha confianza a Cardano y la verdad es que yo lo veo muy débil, ¿qué opinas? Yo no lo veo muy débil, lo veo atrasado, la verdad, no esperaba verlo de esta manera, yo pensé que una vez que salieran los contratos inteligentes iba a explotar en cuanto a desarrollos y por el momento no lo han podido conseguir yo lo veo más bien como cadena como que son proyectos que tienen muchísimo potencial pero que los desarrollos han tardado mucho en llegar esto puede ser perjudicial a largo plazo porque si los desarrollos no llegan pues la gente se empieza a aburrir estamos en un entorno en donde todo se mueve muy rápido e incluso el dinero de los inversionistas si no les gusta si no obtienen ganancias rápidas y ven que en otros lados sí lo están obteniendo incluso si el proyecto no es mejor o incluso si fuera una shitcoin el dinero se va para allá entonces considero que estamos en un sector en donde se tiene que ofrecer algo tangible para que la gente lo pueda utilizar y que vea que realmente se está moviendo porque de lo contrario puede terminar abandonado no creo que todavía sea el caso ni de cardano ni de cadena creo que todavía tienen muchísimo potencial sobre todo ahorita está perfecto porque como el mercado está marcando una tendencia bajista al menos desde mi punto de vista todo el mercado está bajando así que va a existir menos esta sensación de que la criptomoneda no está creciendo porque pues todo el mercado va hacia el mismo lado pero cuando por ejemplo vemos que Solana o que Polkadot empiezan a subir exponencialmente y que Cardano se queda es donde se nota más esta diferencia y la gente comienza a migrar pero en este momento creo que tienen una oportunidad excelente para poder eh, resolver los problemas que tengan internamente y que los desarrolladores puedan trabajar libremente para ofrecernos los servicios que estamos esperando que por supuesto son exchanges de descentralizados servicios defi eh, monedas estables no lo sé todo esto que ya está ahorita de moda tokens nft que esos ya están esos no me preocupan tanto porque ya tenemos ya varias plataformas incluso una oficial de bitcoin en español entonces ahí no hay tanto detalle pero con los exchanges descentralizados creo que es el problema más grande porque de ahí ya se deriva todo lo que son los tokens y los servicios defi que son lo que hace crecer a un proyecto Vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿cómo es que un desarrollo tipo Hodul-Hodul se puede sostener si las transacciones son peer-to-peer? Eh, bueno HODL HODL se maneja a través de un esquema multifirmas en el que una firma viene por parte del comprador otra por parte del vendedor y una tercera por parte de HODL HODL cuando ya se realiza esta transacción HODL HODL se queda con un porcentaje si no me equivoco es del 1% no he revisado los, las condiciones últimamente pero hasta donde sabía era del 1% entonces de ahí es donde se obtienen estas ganancias es una plataforma que sigo utilizando y no dudo en recomendarla al menos al día de hoy Siguiente pregunta dice el motivo de la creación de blockchain es la descentralización esta es una pregunta mucho más larga de hecho es un comentario más que una pregunta pero quise traerlo a este eh, podcast porque me parece importante aclarar este punto el motivo de la creación de blockchain nunca fue la descentralización blockchain no es sinónimo de descentralización en ningún momento eso es solamente una base de datos que puede incluso ser reemplazada por un simple excel. Blockchain sin Bitcoin no es más que eso, una base de datos, pero blockchain cuando le agregamos Bitcoin es cuando se convierte en poderoso porque para poder modificar esta base de datos ya tiene un coste extremo el cual se lo entrega la prueba de trabajo de Bitcoin y es ahí donde se vuelve inmutable, pero una blockchain puede ser completamente centralizada, de hecho los países normalmente le están dando más apoyo a blockchain que a Bitcoin, obviamente porque esto sí lo pueden modificar ellos cuando saquen sus CBDC o las criptodivisas nacionales como normalmente les digo, Va a ser utilizando blockchain, pero una blockchain completamente centralizada en la que ellos pueden modificar absolutamente cualquier cosa y va a ser exactamente lo mismo que el sistema económico tradicional que ya tenemos hoy en día con la diferencia de que la vigilancia va a ser mucho mayor porque allí todo queda registrado y todo lo van a poder ver obviamente ellos y para nosotros si es que nos lo quieren vender como, como una blockchain transparente pues solamente tendremos acceso a ciertas funciones por ejemplo podríamos ver nada más las transacciones que nos incumben o que nos involucran pero no tendríamos acceso a todo lo demás como si sí ocurre por ejemplo en Bitcoin Bitcoin. La semana pasada les contaba el caso del de hacker de la DAO de Ethereum, algo que ocurrió en 2016 y que cualquiera de nosotros puede ir a la blockchain y verificarlo por lo transparente que es, esto no sucedería con una CBDC, entonces blockchain no es sinónimo de descentralización, su objetivo de creación no fue la descentralización sino simplemente tener un acomodo de información en estilo de bloques pero ya lo que le dio ese potencial fue Bitcoin. Siguiente pregunta dice, ¿cómo entro al grupo de Discord? Muy sencillo, escribes en la barra de direcciones cursosbitcoin.com diagonal Discord y listo, ya te puedes unir a esta hermosa comunidad. Siguiente pregunta dice, si compro Bitcoin o cualquier otra criptomoneda en Binance, ¿lo puedo pasar a una cartera fría? Por supuesto que lo puedes pasar y te lo súper recomiendo, no eh, dejar criptomonedas dentro de Binance ni de ningún otro exchange centralizado a menos que estés realizando alguna actividad de trading. Que es donde ya tenemos que asumir este riesgo, pero bueno, es un riesgo controlado porque solamente dejarás ahí los fondos con los que estás operando. Pero sí, toda criptomoneda que tengas en Binance la puedes mover a una cartera que esté bajo tu control. Siguiente pregunta dice, ¿para comprar en Waves es necesario el Know Your Customer? Esta es una pregunta que se ha repetido bastante, sobre todo porque Waves cuenta con eh, la opción de comprar a través de dinero fiat, pero se llega a confundir un poco porque es un exchange descentralizado, entonces dicen, ¿cómo es posible que me pidan el Know Your Customer si es una plataforma descentralizada? Aquí hay algo que no estamos considerando y es que al involucrar el dinero fiat se pierde toda la descentralización. No de la plataforma, sino de la interacción que tú estás teniendo con las criptomonedas. Por lo tanto, tú puedes utilizar Waves de manera descentralizada y sin el Know Your Customer con las criptomonedas. Pero si en algún determinado momento quieres utilizar dinero fiat para comprar, pues aquí es donde sí ya tienes que atenerte a las condiciones que ponga la empresa. En este caso, Waves Exchange trabaja con Adcash. Y el proceso de Know Your Customer está eh, respaldado o está solicitado, más bien dicho, por Adcash y no por Waves Exchange. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué opinas de las ENS y Unstoppable Domains? Las ENS son las Ethereum Name Service, que son los nombres de dominio de la red de Ethereum. Bueno, lo que pienso, por ejemplo, de Unstoppable Domains es que no son unstoppable, es decir, no son dominios que no se puedan detener. Hay algo que no se considera mucho cuando se habla de Ethereum... ...y es que realmente es muy centralizado en su ejecución. Simplemente basta con una llamada telefónica a los servidores de Amazon para que los desconecten y con eso la red prácticamente colapsaría porque una gran parte de los nodos que están corriendo en Ethereum están alojados en Amazon Web Service así que si detienen la red pues por supuesto que también se van a detener tanto los tokens, las, los servicios DeFi y en este caso los dominios que están ahí alojados es una opción muy interesante simplemente me gusta que consideremos todos los puntos ¿no? o sea que lo veamos realmente como es pero me parece súper interesante que podamos buscar la descentralización de los dominios, que los podamos incluso comprar. Ahí lo que me queda duda es qué pasa si la persona que lo ha comprado eh, pues fallece y no entrega la, la custodia de este dominio pues prácticamente se perdería por la eternidad no en este en este caso pero lo que me encanta es que se siga buscando nuevas alternativas y que no nos quedemos con la web centralizada que tenemos hoy en día eso es perfecto estamos en los primeros intentos no son perfectos pero son súper interesantes lo mismo aplica para los ens es prácticamente lo mismo y aclarar que son mucho menos privados, normalmente no serían útiles para una persona del diario porque pues estás ligado a una sola dirección y como ya dijimos en blockchain todo es absolutamente transparente por lo cual solamente le vería utilidad para una empresa ya grande, una, una empresa reconocida por ejemplo que fuera Tesla.eth en donde pues ya sabemos que Tesla es una empresa que tiene que reportar todas las actividades que tiene con criptomonedas y podrían ser transparentes para el público, ¿no? En el caso de que allí ya la dirección esté asociada, pues ya todo el mundo podría visualizarla, pero ¿para qué querrías toda la atención del mundo o decirle al mundo que esa dirección te pertenece? Eso sería algo pues que iría un poco en contra de lo que hacemos con las criptomonedas, ¿no? Por eso es que no queremos reutilizar direcciones y no es sugerible porque queremos una mayor privacidad. En este caso, al asociarla a un eh, nombre de dominio, toda esa información se está exponiendo y como en Ethereum no hay eh, direcciones que van cambiando, sino que todo el tiempo es la misma dirección, al igual que ocurre con todos los tokens de esta red ERC20, pues toda esta información la estás exponiendo. Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de Lemon Cash y su nueva tarjeta cripto fiat? Esto ya lo respondí en un episodio la semana pasada, Lemon Cash eh, no es un proyecto cripto, es simplemente una, un banco que te está ofreciendo la oportunidad de vender tus criptomonedas una vez que ya se las entregaste. Y con ello pues te permite pagar en cualquier establecimiento, pero estás pagando con dinero fiat. O sea, no tiene nada que ver con criptomonedas, simplemente que la fondeas con cripto, pero le estás delegando la custodia de tus monedas a una empresa centralizada que además está en el país icónico del corralito. Por lo tanto, definitivamente yo no lo utilizaría. Siguiente pregunta dice, ¿Cómo puedo comprar en un exchange descentralizado o que no me pida mis datos con mi tarjeta Visa? Esto es una incongruencia, no puede ser descentralizado si al mismo tiempo puedes utilizar una tarjeta Visa. Digo, aquí la respuesta sería, por ejemplo, el Exchange de Waves, pero justamente acabamos de resolver ese, ese dilema, ¿no? Que el Exchange sí es descentralizado, pero si ya involucras Visa, pues ya van ahí tus datos, aunque a lo mejor no te lo llegase a pedir suponiendo que no te pida este No Your Customer, que era algo que antes no pedía AppCash. Eh, de todas maneras los datos ya están ahí involucrados porque estás metiendo tu tarjeta de débito y con eso el banco automáticamente está compartiendo tus datos y si no lo hiciera digamos que de forma inmediata si hubiese alguna eh, aclaración por parte de la empresa que provee el servicio simplemente una llamada telefónica y dicen oye de quién es este número de cuenta ya dirán ah pues es de tal persona así que se pierde toda la eh, privacidad una pregunta más y dice, tengo algunos cabos sueltos sobre cómo funcionan las direcciones de las wallets, cómo se crean, qué son las semillas de recuperación, etcétera podrías explicar todo esto, por supuesto que sí, pero eso nos da para todo un contenido y de hecho estoy preparando un curso de Bitcoin de manera ya un poco más técnica, que no es como para desarrolladores ni nada de eso, sino es para que eh, las personas comunes podamos entender la parte técnica de Bitcoin y ahí te voy a explicar cómo funcionan las carteras, qué son las semillas de recuperación de dónde salen, cómo es que eh, se generan y cómo ocurre toda esta interacción que no vemos cuando realizamos una transacción, cómo ocurre por detrás. Si tienes alguna duda específica con respecto a este tema te sugiero que me la compartas porque ahorita estoy creando todo ese contenido para publicarlo en cuanto termine alguno de los cursos que tenemos ahorita activos que son el de DeFi y el de exchanges descentralizados cuando termine cualquiera de ellos dos inicia el otro curso de Bitcoin desde la parte técnica así que todavía puedo agregar más contenido si quieres que explique algo en específico. Y bien pues con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas del mes de febrero espero que te haya sido de utilidad creo que se abordaron temas muy interesantes en esta ocasión cualquier cosa házmela saber en los comentarios de este episodio o ya sabes los medios de contacto que tienes para escribirme y mañana seguimos platicando.